0: Bonjour et bienvenue sur Good Feel, le podcast qui permet de se sentir bien dans sa peau Je suis Amandine, fondatrice de ce podcast et de la page Instagram Soi Énergétique On se retrouve sur ce podcast qui vous apporte du bien-être, de l'assurance, de l'équilibre et surtout de la confiance en soi Et aujourd'hui, nous allons parler du divorce. C'est un sujet euh, que l'on entend de plus en plus parler. On a forcément autour de nous des personnes, euh, de la famille, de notre entourage qui est passé par cette étape-là, ou en tout cas, on en a déjà entendu parler. C'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Ce n'est pas un sujet tabou, mais c'est un sujet auquel il me tient à cœur de parler car je l'ai vécu, et ce, à plusieurs échelles. Je l'ai vécu en tant que... Enfant de parents divorcés, en tant que petite fille de, de grands-parents divorcés et je l'ai vécu à plusieurs époques de ma vie et j'ai un... un un bon recul sur ce sujet-là et j'aimerais vraiment vous en faire part. J'aimerais vraiment apporter ce regard d'enfant sur les parents ou les grands-parents qui divorcent, sur des personnes qui divorcent dans notre entourage, en tout cas. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur d'en parler car sur Internet, on peut vraiment retrouver plein d'informations sur les procédures à faire en tant que parents, en tant que personnes mariées, mais on a très peu d'informations pour les enfants, les enfants de ces personnes qui vont divorcer. Comment, comment faire comment... Comment comprendre, comment, comment être au mieux avec deux parents qui euh, cassent euh, ce, ce domicile un petit peu euh, stable et fixe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 10 couples sur 1000 qui divorcent par an, c'est-à-dire qu'il y a près de 45% des mariages qui finissent en divorce. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus courant, c'est quelque chose qui peut apporter du bien à une famille, mais aussi du mal si c'est mal géré. Et dans ces 45% de, de mariages qui finissent en divorce, il y a plus de 400 000 enfants mineurs qui sont au cœur de ces familles et qui doivent ensuite alterner entre deux maisons. Une chose est sûre, c'est que chaque divorce est unique et il va dépendre de plusieurs choses. Il va dépendre de l'âge de l'enfant au moment du divorce. Il va dépendre du relationnel que vous allez garder ou non avec votre ex-conjoint. Il va dépendre du relationnel que vous allez euh, entreprendre euh, avec l'enfant après le divorce. Et il va dépendre aussi des valeurs. Si les valeurs que vous gardez sur l'éducation de votre enfant sont toujours alignées avec les valeurs de votre ex-conjoint c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui va faire que. Enfin, euh, tout ça va faire que votre, euh, votre divorce va être unique et que le, le, le regard de l'enfant qu'il va porter sur le divorce va être différent de celui de ses amis. À la cour de récré, il n'aura pas forcément le même regard sur le divorce que son ami qui a aussi des parents divorcés. Donc, pour en revenir, le premier paramètre à prendre en compte, c'est l'âge de votre enfant au moment des faits. Pour ma part, par exemple, au moment où mes parents ont divorcé, j'avais deux ans. Je n'ai donc jamais appris à vivre avec mes parents dans le même domicile. C'est-à-dire que je n'ai jamais connu mes parents s'aimant et vivant ensemble dans la même maison. Dès le début, dès que, dès que, depuis mes plus jeunes souvenirs, j'ai toujours vécu un coup chez papa, un coup chez maman un week-end sur deux, une semaine sur deux, enfin, il y a plein d'alternatives à ça, euh, que ce soit une semaine sur deux pour les vacances, une semaine sur deux toute l'année, un week-end sur deux toute l'année, et une semaine sur deux toutes les vacances, enfin, il y a plein d'alternatives, il faut faire en fonction de vos envies, mais pour ma part, j'ai toujours vécu dans deux domiciles. Je n'ai jamais eu un seul domicile avec mes deux parents à l'intérieur. Ce n'est pas le même euh, schéma pour un enfant qui a 10 ans et qui apprend que ses parents vont divorcer. Dans ce cas-là, les, les enfants ont appris à vivre avec leurs parents qui s'aiment et qui vivent dans le, sous le même toit. C'est-à-dire que ces enfants-là vont avoir vraiment une déchirure plus forte, plus intense que l'enfant qui a toujours été euh, habitué à vivre chez l'un et chez l'autre séparément. Et selon moi, c'est l'un des paramètres les plus importants car les deux enfants ne vont pas apprendre à vivre le divorce de la même manière, ne vont pas apprendre ce qu'est le divorce de la même manière. C'est-à-dire que l'enfant qui a deux ans va apprendre sur le tard ce qu'est le divorce. Euh, il va devoir attendre d'être euh, face à une situation qui est différente de la sienne pour savoir ce qu'est le divorce. Il va avoir comme habitude d'avoir des parents divorcés, d'avoir un papa à droite et une maman à gauche, de faire les va-et-vient entre les deux. Et c'est que quand il va aller à l'école qu'il va peut-être se rendre compte qu'il a une famille un petit peu plus différente que celle des autres. C'est-à-dire qu'à l'école, certains de leurs copains, copines vont leur dire « Mais pourquoi tu vas un coucher papa, un coucher maman Moi, mon papa et ma maman vivent sous le même toit. » Et c'est là où l'enfant va apprendre un petit peu sur le tard qu'est-ce qu'elle divorce pourquoi sa famille est comme ça et pas comme les autres alors qu'un enfant de 10 ans qui va vivre le divorce en, en live avec ses parents va déjà euh, pour la première fois je pense entendre des disputes ou entendre des, des, des désaccords entre ses parents va vivre également les, les papiers administratifs à faire euh, va peut-être être questionné va peut-être avoir des questions et peut-être euh, euh, pas avoir toutes les réponses et donc apprendre ce qu'est le divorce c'est ce qu'est d'avoir deux, deux domiciles différents en, en direct live en même temps que ses parents c'est à dire que ni lui ni ses parents vont être adaptés ni lui ni ses parents vont être habitués à cette situation et ils vont devoir se reconstruire ensemble le deuxième paramètre qui est très important euh, dans cette situation ça va être le relationnel que vous avez avec votre ex conjoint si vous êtes encore dans un relationnel euh, un petit peu explosif, un petit peu en désaccord, que ce soit de la frustration, de la tristesse, de la colère envers l'autre, votre enfant va se sentir au cœur de cette frustration. Et euh, parce qu'il est au cœur de cette frustration, c'est vrai, mais il va se sentir coupable, que ce soit à cause de lui que vous en, a, vous en êtes arrivé là. Parce qu'il va le ressentir au moment où vous allez être euh, l'un en présence de l'autre et il va forcément être là. Ça va être des moments où vous allez le ramener chez, chez sa maman ou chez son papa. Ça va être le moment où vous allez euh, parler de l'école. Ça va être le moment où vous allez parler du sport. Enfin, toutes ces petites choses administratives qui l'entourent et qui l'englobent en fait, qui font que c'est le centre de, de la situation. Alors que si vous gardez un relationnel avec votre ex-conjoint et que vous vous obligez à garder d'ailleurs ce relationnel avec cette personne, vous gardez un relationnel de bienveillance, l'enfant va se sentir dans une sphère qui va euh, être de plus en plus familière pour lui et va se sentir bien. Il va comprendre que le divorce a été quelque chose de bénéfique, que de plus en plus, quand vous étiez ensemble, il y avait des désaccords et que depuis que vous êtes séparés, ben c'est quelque chose qui euh, apporte du bon, qui apporte du, du, de la meilleure entente entre vous et qui apporte un bien-être pour toute la famille. Et ça, l'enfant qui va avoir des parents qui sont dans la bienveillance, dans le contrôle de leurs émotions, lorsque l'enfant est présent, va mieux vivre et mieux comprendre le divorce. Euh, va plus rapidement prendre du recul en se disant « Ok, c'était peut-être la meilleure solution pour mes parents pour que on ait une vie stable, une vie euh, saine et que tout le monde s'entende bien. » Alors qu'un enfant qui va être au centre des disputes, au centre des engueulades, des frustrations, euh, va se sentir en fait vraiment... Euh omnibulé par ces, ces frustrations que ses parents ont l'un envers l'autre, et va vraiment se sentir coupable, et va vraiment avoir un regard, vers le, comme, enfin, un regard sur le divorce qui va être mauvais, qui va se dire « mais c'est de ma faute, c'est à cause de moi qu'ils ont divorcé, c'est à cause de moi qu'ils se disputent, c'est à cause de moi qu'on en est arrivé là. » Le troisième paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est le relationnel que vous allez entreprendre et créer euh, avec votre enfant. Euh, pour la plupart des familles, il va s'agir de reconstruire un environnement, reconstruire une nouvelle vie. Donc l'enfant va forcément arriver euh, dans un nouveau un nouveau milieu, un nouvel endroit. Il y a forcément un des deux parents, si ce n'est pas les deux, qui va avoir une nouvelle maison, un nouvel appartement. Donc l'enfant va devoir euh, se familiariser avec celui-ci et il est important de l'accompagner dans ce, cette reconstruction. Il est également important de lui expliquer que maintenant que vous êtes divorcé, il y a des possibilités à ce que euh, l'un d'entre vous, voire les deux au mieux, se reconstruisent également et euh, de nouveaux partenaires que vous puissiez euh, à l'avenir reconstruire une nouvelle famille et que le schéma qu'il avait de sa famille va évoluer, va changer et qu'il va avoir maintenant euh, peut-être un beau-père, une belle-mère, euh, qui va peut-être avoir des demi-frères, des demi-sœurs, qui va également avoir une famille, une, fa une nouvelle famille par adoption, celle de votre prochain ou futur conjoint ou conjointe et qu'il va falloir euh, l'amener à ces sujets-là, parler de ces sujets-là avec lui, euh, l'accompagner dans euh, ses, ses futures euh, relations qu'il va devoir apprendre à gérer et à créer, et euh, l'accompagner aussi dans le fait qu'il soit euh, intégré entièrement à cette nouvelle famille que vous allez pouvoir créer à la suite de votre divorce. Et c'est là où la différence se fait énormément sur les familles. La famille qui a euh, pris le temps d'expliquer à son enfant qu'il va pouvoir y avoir une nouvelle reconstruction, que, euh, il va y avoir une nouvelle famille, qu'il va y avoir un nouveau décor, qu'il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver. L'enfant va se sentir investi euh, dans, le, dans, dans cette reconstruction et euh, va se sentir euh, totalement pris en charge. Il va se sentir euh, inclus dans son entièreté. Alors qu'un enfant qui va euh, un jour découvrir, en rentrant chez son père ou chez sa mère, qu'il y a un nouveau conjoint, qu'il y a peut-être euh, des demi-sœurs, des demi-frères, que bah, sa, sa mère ou son père a décidé de refaire sa vie, mais qui n'a pas été mis au courant, qui n'a pas, qu pas appris que ça pouvait se faire, et que ça, que ça allait se faire, et que, et que c'était normal. Et eh ben cette personne là va être frustrée, va pas se sentir inclus, va pas se sentir, inclue, va pas se sentir euh, familier avec les, les personnes qui vont rentrer dans sa vie parce que c'est vraiment des personnes euh, vos futurs conjoints, vos futures conjointes qui vont euh, vraiment sabriquer dans vos dans sa vie à lui et qui va vraiment venir percer la petite bulle qu'il avait construite avec vous parce que en fait euh, au plus vous allez vivre avec lui, il va s'habituer à aller un coup chez papa, un coup chez maman, de vivre sa relation avec son papa, sa maman, mais il va pas enfin va pas savoir que un jour quelqu'un peut arriver et tout bouleverser. Et donc, ce manque d'information, ça a été le cas pour moi. Euh, J'ai pas été informée qu'il qu puisse y avoir une potentielle reconstruction de la famille de chaque côté. J'avais mon petit train-train quotidien, ma petite sphère familiale. Un coup, j'allais chez papa, un coup, j'allais chez maman et j'étais seule avec eux. Et un beau jour, eh bien, il y a eu quelqu'un qui est rentré dans la vie de ma mère et un jour, je l'ai rencontré en rentrant chez ma maman. Et je l'ai vraiment considéré comme un intrus dès le début parce qu'on m'avait jamais qu'un jour, ma mère pourrait reconstruire sa vie avec quelqu'un d'autre. On m'avait jamais dit qu'elle euh, pour... pourrait reconstruire une famille. Pour moi, c'était elle ma famille, c'était elle ma maman, et ça allait rester ainsi. Et donc, euh, ça a longtemps était une tension et une frustration, surtout une frustration. Euh, cette frustration a créé une tension entre moi et mon beau-père et ça a impliqué également ma maman dans cette tension. Ça a créé beaucoup de désaccords entre nous euh, et ça a cassé surtout la... Et ça a cassé, je disais, la, la, la relation très fusionnelle que j'avais avec ma maman. Donc de là, s'est découlé plusieurs euh, désaccords entre nous trois. Euh, après ça est née ma petite sœur, que j'ai très bien acceptée, bizarrement, j'ai eu du mal à accepter mon beau-père, mais j'ai très bien accepté ma petite sœur euh, et ça a duré un long moment, et euh, 20 ans après maintenant, je dirais qu'il n'y a plus trop de tension, mais il y a toujours cette frustration d'un jour avoir, enfin d'un jour voir arriver quelqu'un de nouveau dans notre sphère familiale, de devoir réapprendre à vivre sans avoir été informé. C'est pourquoi je pense qu'il est vraiment très 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 important de euh, prévenir l'éventualité que vous puissiez vous reconstruire vous, votre vos, votre ex-conjoint, et que la famille euh, ne va pas rester ainsi définitivement. Et donc, le quatrième paramètre à prendre en compte, c'est... Enfin, c'est les valeurs, les valeurs que vous avez pour éduquer votre enfant. Donc, pour les personnes qui ont éduqué leurs enfants jusqu'à 10 ans et après décident de divorcer, euh, pour la plupart sont sur le même système de valeurs d'éducation parce qu'ils ont toujours fait ainsi, ils ont peut-être fait ainsi avec les, les, les enfants les plus âgés et euh, ça ne va pas changer euh, avec le divorce. Par contre, pour les enfants comme moi, qui ont des parents divorcés depuis tout petit, il est très important que les parents soient en accord sur les valeurs d'éducation de leurs enfants et que ça soit les mêmes chez papa que chez maman. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout eu ça. Euh, chez papa, j'avais le droit de faire certaines choses que je n'avais pas le droit de faire chez maman et vice-versa. Et en fait, du coup, je devais jongler. Je devais jongler avec euh, tout. Avec, euh, en fonction dans, la, dans quelle maison je me trouvais, je devais faire ainsi et dans l'autre maison je devais faire comme ça et en fait ça crée beaucoup 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 de complexité pour l'enfant et ça fait que il a moins de repères il a moins de repères et il sait plus trop quoi faire face à des situations après adulte il va pas forcément savoir comment, euh, comment gérer la situation parce qu'il a eu deux façons de voir il a eu deux façons de gérer et il va pas savoir sur laquelle se positionner Voilà, c'est pourquoi il est très important que vous et votre conjoint soyez alignés sur les mêmes valeurs pour l'éducation de votre enfant. Euh, donc voilà, sur ce, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions euh, et j'espère que vous pourrez anticiper les informations que vous devrez donner à vos enfants si un jour vous vous retrouvez dans cette situation ou que vous pourrez accompagner une personne qui se retrouve dans cette situation. J'espère que ça vous aura plu. À bientôt et à la prochaine. Ciao